0: Здравствуйте! И сегодня будем с вами обсуждать сразу две машины вместе с конкурентами. В первой половине программы новый Volkswagen Tiguan второго поколения. Сразу призываю звонить, ну, во-первых, владельцев первого поколения, потому что его производство и продажа продолжится, Во-вторых, людей, которые присматриваются к этой новой машине. Ну, и, наконец, владельцев конкурентов, которые могут рассказать о своих машинах, рассказать, почему они не взяли Volkswagen первого поколения и смотрят ли они на второе. Это будет интересно. После новостей середины часа я расскажу вам о другой новинке Infinity. QX50, но ну, здесь можно спорить обновлена ли эта машина, или она действительно изменилась, изменилась кардинально. Изменения достаточно существенные, но, тем не менее, это скорее рестайлинг, потому что и двигатель прежний остался, и концепция все та же. Ну и, собственно, вопросы те же, вопросы к владельцам этих машин. Производитель говорит, что исправил те недочеты, которые были в Infiniti QX50. Но вот считаете ли вы то, что было недочетом, и действительно ждали ли вы таких изменений? Об этом поговорим поговорим после новостей середины часа естественно с владельцами конкурентов поговорим и об их машинах они расскажут почему не «Инфинити», а что то другое телефон в студии 232 три 232 пятнадцать пятьдесят короткий номер для ваших смс сообщений в начале сообщения пишите слово вести в том числе вы можете задавать вопросы по новому тигуану второго поколения если вас что то интересует смс портал или наш WhatsApp, плюс семь девятьсот три сто семьдесят 63-63, плюс 7903-170-63-63, ну а пока вы дозваниваетесь, я коротко расскажу новости про Тигуана, ну, во-первых, выпуск первого поколения Volkswagen Тигуан на заводе в Калуге продолжится, будет продолжаться до тех пор, пока есть спрос, а спрос сейчас есть, и он достаточно существенный, ну, тут... Можно посмотреть просто на дорогах, сколько этих машин, и сразу понятно, что машина в России популярная. Ну, За что любят эту машину, тоже давайте сегодня поговорим. Если у вас Тигуан, почему вы его купили, чем вы довольны, и что вам хотелось бы улучшить в этой машине. Второй Тигуан стал больше. Причем больше-то стал салон и больше стали габариты, но багажник не увеличился, если не сдвигать задний диван максимально вперед. А я думаю, что мало кто будет это делать, потому что, ну, с одной стороны, если вам нужно перевести что-то уж очень большое, то просто можно сложить заднее сиденье. а если вы едете с задними пассажирами, то при максимально сдвинутом вперед диване вам, им будет неудобно ехать, просто неудобно, даже если это дети, хотя... Если отодвинуть диван назад, то места сзади очень и очень много, но при этом, как я уже сказал, багажник остается не очень э, большим. Если. Э... Тигуан первого поколения — это такая утилитарная машина, рабочая лошадка, на которой куда угодно и сколько угодно, с хорошей динамикой, надежная машина, особенно если брать э, автоматическую коробку передач и двухлитровый двигатель бензиновый, то э, новый Тигуан производит впечатление машины, которая э, наполнена разными новинками. Иногда полезными и нужными, но иногда вызывает некоторые сомнения необходимость многих из этих функций, особенно в нашей стране, поэтому я думаю, что здесь будет достаточно много людей, которые будут делать выбор в пользу первого поколения. Пусть попроще, пусть в салоне все не так богато, но тем не менее, машина будет и дешевле, это понятно, потому что они параллельно будут продаваться на рынке, и вряд ли вряд ли Volkswagen будут делать из первого поколения конкурента второму. Как эту, эту проблему будут решать? И вот просили в российском представительстве не говорить о каких-либо скидках, а там говорят так, немножко лукаво о том, что будут какие-то специальные, очень привлекательные комплектации. Но так или иначе все равно эти машины по цене разведут, а вот что приятно в отношении второго Тигуана, говорят, что это будет обычная машина сегмента, и она будет продаваться за деньги, сравнимые а, с тем, что, что стоит конкурента, что просят за конкурентов. То есть цены не будут завышены и не, решили не переводить Тигуан в такой а, полулюкс, а, полупремиум сегмент, а, что, наверное, хорошо, потому что будет дешевле. 232 1559, через несколько минут продолжу свой рассказ, а пока первый звонок. Сергей на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хотел рассказать о Тигуане. У нас в семье две машины. Один до рестайлинга и после уже рестайлинга. Вот сам бы я себе такую машину не купил, потому что считаю, что все-таки надежность этой немецкой машины, она недостаточна для того, чтобы повседневно использовать. Mm-hmm.
0: Понятно. Вот первой... а какие претензии к надежности сразу давайте. Смотрите,
1: у первой машины, как только два года прошел гарантийный период, Помпа сломалась, ну, просто машина, грубо говоря, антифриз вытек. А что
0: за машина? Я имею в виду, какой двигатель, какая коробка? Э -э
1: Двухлитровый, автомат, ну, обычно, вот это 170 сил. Э -э 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 Значит, помпа сломалась, потом были проблемы с вентилятором, с блоком управления. -э 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 Причем заказали вентилятор по ВИНу. Вот. И когда приехали ставить, оказалось, что стоял на машине не тот, который по Вину подходил. То есть там был какой-то родной и был, по-моему, Бошевский. И вот э, не несостыковка была, у них там крепления немного другие. То есть не пришлось деталь перезаказывать, потому что по Вину, по базе <coughs> стояла не та. Это калужская сборка, видимо, вот проблемы в этом, наверное, да?
0: Mm-hmm, понятно
1: вот. Второй Тигуан э, Тесть ездит э, Машина, конечно, хорошая Но вот э, расход масла То есть там в Нижний Новгород и обратно Там тысячи километров Литр д- доливает после этого вот. Ну, на все, говорят, что это все в норме Мне кажется, странно в двадцать первом веке Иметь машину, где, например, девушка должна лазить И проверять постоянный уровень масла мне кажется, это не не так не должно быть в 21
2: веке. А в целом,
1: конечно, машины очень удобные, то есть, когда пересаживаешься с другой машины, привыкать абсолютно не нужно, все на том месте, где должно быть, управление, конечно, изумительное, поэтому претензий, вот как бы к самой машине нету, вот надежность, мне кажется, все-таки пока
0: слабенькая. Управляемость и динамика. Странно, у вас как раз версии, которые особых претензий в плане надежности не вызывают. Ну, тем не менее. Спасибо вам за звонок. 232 пятьдесят девять Телефон для наших слушателей, ну, владельцев Тигуанов нынешнего поколения, тех, кто присматривается к новой машине и владельцев конкурентов. Обязательно возможно среди наших слушателей, да точно среди наших слушателей есть люди, которые которые смотрели на Тигуана, а потом купили что-то еще, и сейчас либо жалеют, либо же не жалеют, в любом случае об этом расскажут. 2-3-2-15-59. Продолжу пока рассказ о машине. Сказал уже, что много разных разностей в ней есть. Но, ну, собственно, как и у современных конкурентов, вот корейские машины недавно были представлены тоже, Kia Sportage и... Hyundai Tucson, там, например, система удержания автомобиля в полосе, разнообразные другие системы безопасности. Насколько на наших дорогах это востребовано и нужно, трудно сказать. Конечно, что-то полезно, что-то нет. Причем я наблюдал за тем, как люди с этими системами предупреждения о помехе справа и слева в боковых зеркалах, все равно перестраиваются туда, где едет машина, не замечают этих систем, ну, из-за усталости, по каким-то другим причинам, поэтому, конечно, это, наверное, хорошо, это некая дополнительная гарантия, но, тем не менее, это не стопроцентная гарантия, и за дорогой все равно следить нужно, машина не сделает всего никогда. Что еще можно сказать? Двигатели, которые удалось попробовать, все двухлитровые, и два из них уже точно будут поставляться в Россию, это 150-сильный дизель, который, кстати, понравился, и понравился больше, чем 190-сильный двигатель, который в Россию поставляться не будет, вот как-то и на низах 150 сил, а тянет лучше, чем 190 сил, ну и вообще впечатление от поездки, от работы двигателя гораздо более приятные, потому что у более мощной машины педаль какая-то ватная, для того, чтобы машина поехала, нужно продавливать ее в пол. А что касается дизеля 150 сил, то машина чуть надавила на педаль, а она уже едет. Ну и самый хороший двигатель, на мой взгляд, это бензин, тоже двухлитровый, 180 сильный, просто вообще никаких претензий. Вот, наверное, по ощущениям, очень близко к первому поколению, по ощущениям от динамики, от управляемости к первому поколению, как раз с таким же двигателем. Но я думаю, что у многих как э, и у нашего слушателя, который звонил э, первому, Сергея. э, 170 сил этот двигатель был. 232-1559, у нас Василий на связи, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Вот сейчас как раз еду за рулем в Тегуане, (laughs) о котором идет
0: речь. Ну,
2: Первого поколения, да, естественно. Что хотел бы сказать, я слушаю предыдущего товарища, ну, ну всякое, и помпа может выйти из строя, Ну, и Роллс-Ройсы ломаются, не только Тигуаны.
0: Да я думаю, что Роллс-Ройсы вполне возможно чаще, чем Тигуаны ломаются.
2: Не исключено, не исключено. Вот, значит, у меня машина 13 года, вот на сегодняшний день пробег 61 тысяча, почти 62. 200 сильный двигатель. Тьфу-тьфу-тьфу, вот ничего не делал, ни с подвеской, ни с двигателем, нет ни одного единственного отказа не было. Техническое обслуживание и все. Что касается масла, значит, за 15 тысяч литров масла я доливаю. Угу. Вот как бы все. Ну расход топлива, ну для полноприводной машины, для высокой, да, где-то в городе у меня в среднем литров 13. Ну в пробках, ну в пробках можно и все 100 литров сжечь, да, когда ты
0: стоишь. Ну это если просто стоять, да, стоять, можно. Истишь.
2: Да, да, да. Вот, по трассе где-то 9-10 литров. Ну, тут на хорошей скорости укладывается. Я на него пересел. У меня был 204-й Мерседес C-класса, 180-сильный, двухлитровый. Ну, mm-hmm. 200-й, точнее, на 1,8 мотор, да? Ну, 200-й, так называемый. Вот. Э, я думал, что, знаете, что буду себя уговаривать. Ну, все-таки Mercedes, после Мерседеса, Volkswagen как бы...
0: Ну, так, да, такое понижение.
2: Ну, да. Да, да, вроде на понижение. Но когда я сел за руль и удалось нажать на педаль газа, он моментально набрал 6,5, где-то 6-700 оборотов. Я понял, это даже по ощущениям это быстрее, чем у «Мерседеса» было. Вот. И я уже начал так по-другому относиться так, подвеска комфортная, управляемость, вот на неровных дорогах хорошая устойчивость. Ну, в общем, я не разочаровался, вот так скажу.
0: Хорошо, здорово. Спасибо вам за звонок. Спасибо за эту тему, да. 232-15-59, 232 пятьдесят девять телефон в студии, ждем, но теперь уже ждем, конечно же, владельцев э, Тигуанов, но и владельцев конкурентов. Любопытно, что вы думаете, наверное, уже есть те, кто корейские новые машины купил, э, первые впечатления можете рассказать, кстати, про Тусан в ближайшее время тоже сделаем программу, расскажу вам об этой машине, ну и э, Кес тоже на подходе. Что еще? Коробки Коробки, это тоже важный Достаточно вопрос, только DSG Будут и механика Правда, что касается Тестовых машин, то они Были все с DSG и особых каких-то Претензий нет, все работает четко Опять же, все зависит От настроек, и если настроить Хорошо, а настроили вроде бы Неплохо, то едет Автомобиль прекрасно Ну, К сожалению, пробы каких-то серьезных В пробках испытать машины не удалось, но там, где были какие-то затруднения, где был такой старт-стоп, там... Коробки работают идеально, как автоматы абсолютно. То есть роботизированная коробка никак себя не проявляла. Что еще можно сказать? Вот именно про эту систему старт-стоп, которая глушит двигатель. Она работает не очень хорошо. Это достаточно странно, потому что на том же, например, Volkswagen Passat система работает ну, буквально как часы. Только отпускаешь педаль тормоза и тут же едешь. Здесь все немножко по-другому отпускаешь потом какая-то задержка двигатель заводится и машина едет вообще новый Tiguan он настроен на такую скорее семейную и неспешную езду не для того чтобы гонять хотя конечно вот машина с бензиновым двухлитровым двигателем едет очень неплохо разгоняется очень неплохо но как-то сделали упор во всем наверное и в дизайне салона и в том, как настроена коробка и двигатель, это сочетание сделали упор скорее на комфорт. И подвеска стала мягче, комфортнее. Не знаю, кому-то понравится, кому-то нет. Вообще, в целом, мне кажется, российские покупатели предпочитают мягкие подвески, комфортные. И, наверное, им это понравится, потому что Tiguan, ну, на мой взгляд, приблизился к... Ниссану X Trail новому тот тоже отличается с хорошей плавностью ухода, причем если Nissan то немножко как раз поджали по сравнению с предыдущим поколением и он стал, наверное, помягче, то Volkswagen, ну он стал пожестче, извините, пожестче, вот, то Volkswagen он стал мягче, чем первое поколение. Ну, хорошо это или плохо, каждый решит для себя. 232 1559 жду звонков владельцев Volkswagen и Tiguan и также звонков владельцев конкурентов. Интересные люди, которые присматриваются к этой машине и собираются новый Tiguan купить. Правда, сделать это удастся еще не скоро. Продажи в России начнутся в первом квартале будущего только года. Что касается производства в России, то здесь пока ничего не решено. Где будет производиться новая машина? На заводе в Калуге или где-то еще и потом ввозиться в нашу страну? Пока точно не определили, об этом сообщат позднее. Ну, что касается расхода, то дизели расходуют немного, правда, в достаточно неплохих условиях, комфортных, как я сказал уже, когда пробок немного, 150-сильный а, двигатель ест побольше. литров примерно, а что касается мощного двигателя, 190 сил которого не будет в России, так скажу, все равно для сравнения любопытно, он ест поменьше где-то 6,8-7 литров, то есть где-то пол-литра, может быть, 0,7-0,8 литра разница сохраняется. Что еще можно сказать про эти машины? Ну, вообще... С точки зрения эргономики к новому Тигуану, наверное, как и к старому, никаких претензий нет, конечно, все стало богаче, интереснее, тем не менее, там, где функции, кнопки сохранили за собой свои функции, они большие, удобные, нажимать хорошо, руль, он обычный, он, конечно, ничем не выдающийся, но вполне нормальный по диаметру и по тому, как... Собственно машина едет, как она рулится Особенных каких-то претензий нет Может быть он стал легче Наверное об этом сказать можно И он для хороших дорог Насколько он подойдет нашим Дорогам, к нашим дорогам И насколько комфортно и удобно будет Ехать на такой машине Тут трудно сказать, ну поживем увидим Эти машины на наших дорогах И тогда уже поймем Насколько комфортны они И насколько хорошо в такой машине Держать прямую, потому что по практически идеальной дороге, да, машина идет как по маслу, и здесь и поворачивать, и прямую держать приятно, что будет в колеях и на ямах, это уже совсем другой вопрос, но это как раз об этом будем говорить буквально через несколько минут, когда речь зайдет об инфинити вот там-то руль очень тяжелый, и там с одной стороны некоторые жалуются на то, что, и он стал тяжелее по сравнению с до рестайлинговой машины некоторые жалуются на то, что где-то на парковке крутить его неудобно. И, наверное, не очень удобно это будет делать девушкам. С другой стороны, на большой скорости, на не очень хорошей дороге по прямой машина идет ну, просто очень и очень хорошо, и не приходится постоянно подруливать. 232 1559 жду ваших звонков, 232 1559 владельцы Тигуанов, вопрос, кстати, вот, что касается надежности, есть ли у вас какие-то претензии или нет? Дмитрий у нас на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я не являюсь владельцем автомобиля Volkswagen Tiguan, но я в прошлом сотрудник одного из всех центров, угу. вот. и могу высказать только самое положительное мнение по поводу этих автомобилей, хотя сам являюсь также приверженцем автомобилей концерна ВАК. И контрмнение по поводу первого звонившего. На самом деле, я очень удивлен тому, что человек рассказал. Потому что 90% поломок, которые происходят в этих автомобилях, происходят по вине владельца. Как правило, вышедшая помпа из строя на этом двигателе двухлитровом происходит исключительно потому, что очень часто был понижен эксплуатировалась машина с пониженным уровнем антифриза. То есть человек не следил, не проводил ежедневные технические осмотры, приписывают даже инструкции по эксплуатации. Что касается распространя, на самом деле я тоже также очень сильно удивлен, как второй звонивший, потому что эти моторы никогда не отличались от масла. Вот. И никогда не отразительных обязательств даже на плосковение автомобиля.
0: Да, но здесь еще, наверное, важно очень, на каких скоростях автомобиль эксплуатируется, и если скорости очень высокие и запредельные, то двигатели могут потреблять масло. Спасибо вам за звонок. К сожалению, качество связи было не очень хорошим. 232 пятьдесят девять. Сейчас у нас Эдуард на связи. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Отлично вас Здравствуйте.
1: слышно. Здравствуйте. Ну, я приверженец вообще-то машины КИВА, угу. Корейской.
4: У-, у меня сейчас на данном этапе нах- есть машина «Махала». Ага. Вот я сейчас еду за рулем на этой машине. Вот. И претензий по этой машине у меня никаких вообще нет. Машине э- 5,5 лет. десятого года ее месяца. А, у меня дружок хотел купить Тигуан, но э, так как у меня в принципе...
0: Алло, алло, к сожалению, связь прерывается. Ну, что делать? Вы знаете, ну, что касается Махава, конечно, хорошая машина, но здесь вот как первый Тигуан и второй Тигуан, разница примерно такая же, он э, такой слегка кондовый, вы понимаете? Он не дает того уровня комфорта которые предоставляют современные автомобили в том числе тигуан второго поколения комфорт конечно больше удобства больше а вот что касается э, надежности и неубиваемости то да, наверное тут махав и первые тигуан они вполне возможно фору дадут но ну, потому что эти машины новые машины они часто разрабатываются для немножко других условий эксплуатации не таких жестких потому что и дороги лучше становятся и вообще в целом условия на дороге улучшаются как это для россии я думаю что покажет только практика 232 1559 телефон в студии на связи у нас евгений здравствуйте
5: здравствуйте меня зовут евгений значит я приверженец автомобиля вак вот к сожалению не обладатель тигуана вот у меня Volkswagen посад сейчас вот предыдущий слушатель значит дилерского центра вот. просто возмутило мнение его по поводу того что значит Человек должен залезать, там, смотреть антифриз, а, значит, какие-то там еще работы производить. А, просто зная информацию по концерну ВАГа, а, значит, у них в требованиях а, дилерских написано, что в первую очередь, когда автомобиль приезжает на ТО, а, значит, владелец а, должен получить услугу настолько качественно, чтобы до следующего ТО в автомобиль не залезать, в принципе. Вот. что-то там, конечно, проверять нужно, спору нет, вот, но, а, значит... Проверять, опять же, вот, они рекомендуют проверять антифриз, да, на автомобилях, на этих, вот, у них там идет дикий, значит, журотовый антифриза из-за того, что рассыпается раньше срока времени, значит, система охлаждения, вот, помпа, которая все это дело функционирует перегоняет значит охлаждающую жидкость, и все это дело приходит не негодность. Естественно, происходит потеря. И хотел бы еще дать совет владельцам, кто-то автомобиля Тюгуана, кто мучается с жором масла, значит, необходимо обращаться на дилер с претензией. Вот. И они осуществляют контрольный замер масла, то есть опечатывают двигатель, и после этого вы проезжаете расстояние, приезжает, они смотрят, какой расход. Вот. Значит, литр на тысячу километров, это, естественно, ненормально. Вот. И значит, происходит замену поршневой по гарантии. То есть это очень частое явление на этих машинах. —
0: Понятно, спасибо за совет. Хорошо, наверное, здесь с этой темой мы заканчиваем. Немножко я прочитаю ваше сообщение. — вас «Патриот» может быть конкурентом тигуану но нет, абсолютно разные машины и абсолютно для разного. Все-таки «Патриот» он в меньшей степени для города, в большей степени для бездорожья, а «Тигуан», конечно, это городской кроссовер. Не более того. Насчет надежности «Ларгус» 140 с лишним тысяч километров пробега, ни одной поломки. Немецкие машины ненадежные, делает вывод Артур. Вы знаете, Артур, ну из того, что «Ларгус» надежная машина, не следует того, что немецкие машины... Ненадежные. 232-1559, телефон в студии, давайте а, уже после новостей, которые сейчас будут, продолжим про а, обновленный Infiniti QX50 и его конкурентов. Ну что же, переходим к Infiniti QX50, и конкурентам представили обновленную машину, а, ну... Чем она отличается? Чем она отличается от того QX50 или от EX, который также под этим индексом автомобиль знаком многим владельцам, которые мы видим сейчас достаточно часто встречаем на дорогах. Во-первых, увеличили колесную базу, увеличили сильно сразу на 8 сантиметров, это достаточно существенное увеличение. И э, зачем это сделали? Сделали для того, чтобы у задних пассажиров больше места было, потому что багажник вообще не изменили, он был маленький, остался маленький, 310 литров. Ну, владельцы говорят, по крайней мере, как утверждают в компании, что большой багажник и не нужен, в крайнем случае, если что-то перевозить, то можно сложить задние сидения и положить большой груз, а так этих 300 литров вполне достаточно, а вот задние пассажиры, да, их сложить проблематично, поэтому им нужно больше места для ног, и сейчас я могу подтвердить, что места в машине сзади стало действительно не просто достаточно, а много, и там можно сидеть очень Удобно. Если особенно настроить спинку заднего дивана так, чтобы посадка была комфортной для долгой поездки. Вообще машина очень хороша для длительных поездок, потому что за рулем не устаешь, а у пассажиров тоже достаточно пространства, места. Ну и плюс подвеска комфортная, несмотря на то, что машина и слишком мягкая, не назовешь, но и не жесткая она. То есть, как раз то, что нужно для не очень ровных, бывает российских дорог что еще, кроме э, увеличения колесной базы и пространства для задних пассажиров изменилось, изменился дорожный просвет. Все жаловались, что вроде бы кроссовер, но низкий. Увеличили его, и стал он э, дорожный просвет, 16,5 сантиметров. Ну, в общем, нормально не сказать, чтобы много, потому что у того же Тигуана существенно больше, который мы с вами совсем недавно обсуждали до новостей. Но, э, тем не менее, стало э, удобно, приятно, и вот едешь на машине, думаешь, Здесь, наверное, она не пройдет. Но потом проезжаешь, ничем не зацепив, понимаешь, что да, действительно тоже изменение довольно существенное. Что касается внешнего вида, то он изменился. Говорят, что передний бампер другой, задний бампер другой, решетка радиатор, радиатора другая. Но я думаю, что не специалист вот это обновление не заметит. В салоне тоже есть определенные изменения, но не очень существенные, там оттенки поменяли, а в целом все по-старому и все привычно. Двигатель остался, это тоже была некая интрига, остался все тем же, 222 лошадиные силы разгоняются за 9,5 секунд до сотни, ну, многие говорят, прежде всего журналисты, что этого недостаточно. Но покупатели голосовали рублем и машину с мощным двигателем, конечно, которая по-другому совершенно едет, но за которую нужно платить и совершенно другие деньги. Если речь идет о налоге, да и бензин тоже она потребляет по-другому. Так вот, не была востребована на нашем рынке машина с мощным двигателем, поэтому оставили то, что есть: 222 лошади. Расход приличный расход колеблется от 12 до 15 литров на 100 километров, что достаточно много, но при этом приятно отметить, что производитель именно такой расход в Руководство по эксплуатации И указывает, то есть Все здесь абсолютно честно Ну и плюс параметр, который Обычно обращает на себя внимание И когда обычно хочется побольше У этой машины бак 80 литров То есть на одном баке можно достаточно Много проехать И это приятно Поэтому я сейчас жду звонков От владельцев Infiniti QX50 Для того, чтобы они рассказали об этих машинах Что им нравится, что им В этих автомобилях не нравится и, может быть, чего-то не учли, когда проводили этот рестайлинг. Сообщение такое от нашего постоянного слушателя Николая из Барселоны. Добрый день. Спрашивала вашего совета про Санта-Фе или Прайм, но не готов взять ни ту, ни другую машину. Стоят они дорого, порядка 50 тысяч евро. Во вторник лечу в Мадрид за Мерседесом R350 2006 года. Пробег почти 100 тысяч километров стоит у нас 11 тысяч евро. Вы знаете, Николай, я посмотрел, у нас эти машины вашего года примерно столько же и стоят, ну и более того, наверное, это такая верхняя ценовая планка, то есть за эти деньги можно найти машину в хорошем для ее возраста состоянии, поэтому вы здесь, ну, наверное, не переплачиваете Правильный выбор нет, любопытно, вот будет у вас опыт эксплуатации поддержанного Мерседеса, что вы про него расскажете. 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести», и а, также наш WhatsApp, плюс 7903 170 63, 63. Пока Андрей, но Андрей еще у нас про Тигуан что-то хотел сказать. Андрей, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Значит, касательно Тигуана, да, я понимаю, что тема уже изменилась, но я не успел вовремя включить. Значит, Тигуан был у меня порядка шести лет. Вот, В принципе, отходил нормально, но в итоге, прямо перед продажей, я влетел на ремонт в 150 тысяч рублей, потому что у него окислился двигатель, вернее, блок управления двигателем электроусилителя руля. Uh-huh. Вот, то есть это та проблема, которая, ну, вот, по факту возникла в автомобиле. Ну и потом при продаже еще выяснилось, что и пружина лопнула.
0: А дорого вот, хотя... дорого стоила замена?
6: А, замена Блок, вот вот этого это. блока uh-huh. управления? Ну вот я говорю, что замена по дилерским ценам составляла 150 тысяч рублей. А, в результате там, определенных договоренностей с отделом трейдина вот, мы договорились, что они нам как бы на эту машину, которую у нас покупают, из нее вычтут там только 90 там, или 100 тысяч рублей, а не 150. Но они ее забирают и продают уже сами, самостоятельно. Вот. Но это, в общем-то, ладно. В принципе, автомобиль отходил 6 лет, и это, наверное, неплохой показатель. Значит, касательно автомобиля Volkswagen Passat, который у меня сейчас во владении, есть очень большие претензии, потому что ситуация возникла следующая. Прошло ровно 2 года гарантии то есть на нее дается гарантия 2 года. Прошло четко 2 года. После этого прошел еще один месяц, и у меня сломалась, протекла э, одна штука в двигателе, которая охлаждает воздух на впуске. Вот. Я, естественно, залез на и обнаружил, что это довольно популярная проблема, но самое здесь обидное
5: –
6: это то, что это происходит как раз вот именно после прохождения гарантийного срока. То есть миф э, вот этот вот, который начал гулять по интернету о том, что производители заранее закладывают э, какую-то надежность и работоспособность автомобиля в гарантийный срок, он, получается, оправдывает себя в деле.
0: Но миф не миф, но тем не менее, да, об этом говорят и говорят все чаще, и вот что касается, спасибо вам за звонок, что касается уже нашего нового героя, это Infinity QX, здесь как раз нареканий мало, и машина надежная, и, наверное, это один из факторов, который будут люди учитывать при покупке, потому что вообще Infinity достаточно надежная марка, а что касается QX50, то в компании говорят, что это самая надежная из всех машин, модельного ряда, и реже всего владельцы сталкиваются с с какими-то проблемами. Если у вас проблемы были, вы владелец QX50, и были проблемы, звоните и расскажите нам о них, но вообще слышал, что машины беспроблемны не только от представителей компании, и о том, что много-много лет можно ездить на них, не зная никаких бед. Машины комфортные, машины с какими-то, наверное, определенными свойственными любому автомобилю, недостатками, просто у всех недостатки разные. Но ну, вот, например, наш слушатель пишет про QX, совсем не видно и не ощущаешь передний бампер, либо втыкаешься куда-то, либо полметра не доезжаешь. Но вы знаете, что касается обновленной машины, то там, по-моему, средняя комплектация всего будет. Три комплектации, не сильно они между собой отличаются, в принципе, в базовой практически все есть, но вот чем отличается промежуточная а комплектация, там, по-моему, как раз в ней парктроники, причем передний парктроник, совершенно четко помню, как он срабатывает, и никаких проблем здесь в данном случае возникать не должно, ну и плюс еще... Наверное, нужно сказать о том, что очень качественная, хорошая камера. Камеры в автомобилях разные ставят, вот в Infiniti камера заднего вида очень и очень удобная. Правда, во многих машинах уже пошли дальше, и есть камеры... Кругового обзора, как, стать вот в обсуждавшемся втором поколении Тигуана, там вещь очень хорошо отлаженная и очень удобная, то есть это действительно, наверное, если есть деньги и если есть желание, эту функцию... Стоит включить в комплектацию, потому что удобно, и когда паркуешься где-то в узком пространстве, или просто нужно где-то развернуться в узком пространстве, и когда нужно проехать по неровной дороге, где-то не соскочить, например, в колею... Очень хорошо работает, проверено. Вот в данном случае эту функцию могу рекомендовать. Что же, наверное, я сейчас уже звонок до новостей принять не успею, потому что до них остается всего полминуты. Напомню, телефон 232-1559. С Александром поговорим уже через пару минут после новостей. Ну и напоминаю, что обсуждаем сегодня Infinity QX50 и конкурентов тоже, поэтому владельцы конкурентов, если смотрели на эту машину, но ну, не Купили по каким-то причинам, тоже звоните и расскажите, почему. Чем она вас не устроила. Или, может быть, если сейчас вы ездите на «Инфинити», но смотрите на сторону, тоже расскажите, почему. 13.48 в Москве, 232 1559 телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести» и наш WhatsApp, плюс 7903 170 63, 63. На связи у нас Александр, который расскажет, наверное, про Infinity. Александр, Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, ребят. Ну, вы знаете, по поводу Инфинити. Вот Управляю ей где-то приблизительно, ну, раз в неделю, раз в две недели. Ну, я в гараже работаю, в, специальном, в общем-то, большой автопарк у нас, да. Машина сверхнадежная. Что мы с ними только там не вытворяем, потому что машина служебная, и она все держит пидбедненько и вы знаете вообще никаких нареканий к машине нету э-э, не купил себе купил себе замес неоном как нравится все но все равно взял крузер 20
2: mm-hmm. вот.
4: объясню до этого в 20 году купил сотку крузер э-э, не продал и не продам вот сейчас у меня супруга на нем катается 2000 года вот машине уже ребята 16 лет и вот сейчас себе год назад купил 200 и хочу сказать, вот меня просто удивляют э, дозвонившиеся, вот, ну не то, как вам, много же передач автомобильных, и которые говорят, что я проехал там на машине шесть лет, это очень хорошо. Господа, с 2000 года только расходники менял на сотом кукурузере еще на 200 не знаю, как пойдет год, только катаюсь, но думаю точно так же. Вот э, очнитесь, Той- у нас в гараже Тойоты 98 года. Е- я сейчас не машины хвалю именно марки, да, я просто именно говорю, почему сейчас, вот почему люди х- считают, что хорошо 6 лет, это вообще супер. Единственное, что, вы знаете, я работаю, ну, как, скажем так, лесником, да, и у нас э- очень длительные расстояния если почту куда везти. И э, суть в чем? Как нам дают служебную, например, BMW какой-нибудь, неважно, 530-е дизельное, 525-е, мы молимся, чтобы она доехала, например, куда-нибудь в Казань обратно, вот знаете, чтобы не встало где-то. То то же самое, там, не знаю, ауди, любые, э, чтобы масло где-нибудь не закончилось случайно, вот масложор. Ну, к Тойотам нет такого, к Ниссанам нет, а Infinity это Nissan тот же самый. Поэтому я считаю, что это очень хорошие машины, и о них только положительно. Но не покупил ее из-за того, что на вторичном рынке, скорее всего, лет через пять, кукурузер-то я быстрее продам, чем Инфинити. Вот. И вот из этих побуждений я себе не покупал, если честно, вот только из-за этого.
0: Угу. — Ну, то есть у вас, как я понимаю, претензий и к Infinity тоже нет, и в данном случае, по-моему, по надежности машина сравнима абсолютно. А,
4: — А две одинаковые, согласен. И, и Вот машина идеальна. Ну, ну, как бы, вы знаете, ну, единственное, что чувствуешь в ней, как вот побольше сарай такой чувствуется, как-то вот, знаете, ну, что-то... Ну иногда устаешь от стоишь, этого, да. Иногда да.
0: хочется поменьше. Я не знаю, вот как да. вам, но от большой машины тоже, по-моему, со временем устаешь, хочется пересесть на что-то другое. Но ведь согласитесь, что и Инфинити, и Land Крузер, они дают, наверное, достаточно комфорта, но при этом современные машины, новые, они европейских производителей, они более комфортные, и в них больше всяких фишек, скажем так, приятных для владельцев.
4: Я с этим не спорю Потому что когда вот я сажусь тоже BMW, да, БМВ вот, К примеру, я не буду сейчас там Вот, к примеру, БМВ вы знаете, э, и драйв такой ощущается, и побольше всяких вот э, прибамбасов, да, так, фишечек вот этих вот. Но, вы знаете, пятьдесят процентов не пользуешься этим. Да, редко, ну пользуешься, но за, знать, что у тебя побольше фишек, но через, ну тебе машины хватит на три года, и еще не дай бог где ты встанешь, а ты встанешь по-любому. Э, нет, я не готов э, вот своим вот этим то, что у меня побольше кнопочек каких-то, да, я не готов э, вот чтобы где-то от нижнего Новгорода или от Казани тащить ее куда-нибудь, э, я не знаю, тоже Audi, BMW или вот тот же Volkswagen со своим DSG горяну огнем, как говорится. Вот вот это мое такое мнение, извините.
0: Спасибо. Понятно, спасибо вам за звонок 232 1559 телефон в студии. У нас э, Борис на связи. Здравствуйте.
7: Добрый день. Меня зовут Борис. С вашей передачей слушаю регулярно. Так получилось, что я был обладателем и двух посадов, купленных новыми в салоне, и был обладателем Infiniti. Правда, FX-35 был у меня Infiniti. Угу. Ну, если можно, кратко по Passat. У меня был один из первых в Москве Passat B6, Машина была на тот момент малоизвестная, в том числе и у дилеров Было много гарантийных проблем Но машина в целом очень мне нравилась Поэтому я через два года по окончании гарантии продал ее И купил опять же B6 Он немножко отличался, это было заметно там, в деталях некоторых Но машина была совершенно беспроблемная, была дизельная с ДСГ, и первая была дизельная с ДСГ. Почему сейчас ругают ДСГ, не знаю. Мне коробка очень нравилась. Это вот то, что надо. Лучше даже, чем гидравлический
0: автомат. Ну, вы знаете, я тоже... я с конструкторами говорил, и они говорят, что, во-первых, ну, это не та коробка, если говорить о Тигуане, который мы сегодня обсуждали, которая вызывала какие-то нарекания, были, до да, коробки, DSG к которым были претензии владельцев, причем претензии обоснованные, но это не та коробка, и сейчас они за свою продукцию ручаются. но ну, вот слова производителя здесь, что услышал, то вам и передаю. Спасибо за ваш рассказ, сообщение в нашем WhatsApp, добрый день, наслаждаюсь, Infiniti FX35 не доставляет хлоп вот вообще скорость, надежность, комфорт. Не хочу ее менять. Через годик думаю о новой, но только Инфинити. Езжу очень много. Недельный пробег 3000 километров. Прилично. Очень Антон из Ульяновска. Но, наверное, надо учитывать, что в Ульяновские дороги, мягко говоря, не идеальны. Это тоже определенная характеристика для автомобиля, который по ним передвигается. 232-1559. Александр на связи. Здравствуйте. Сорвался звонок. Жаль, но я думаю, что следующий... Не заставит себя долго ждать. 232-1559-5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово вести и наш WhatsApp плюс 7 903 170 63 63. Здесь звонил наш слушатель, который хотел задать вопрос не по теме. У него Мерседес и двухлитровые турбированные двигатели. Пишет, что начались проблемы после 60 тысяч километров, но, он, к сожалению, не пишет, какого рода проблемы. Это ведь тоже важно согласить. Как эта машина в эксплуатации, стоит ли ее продавать? Ну, вы знаете, может быть, кто-то нам подскажет, если кто-то ездит на Е-классе достаточно свежим, сталкивались с проблемами или нет, потому что здесь вопрос как раз длительной эксплуатации, особенно важен. Ну, а что касается проблем, знаете, если начались серьезные проблемы, то я бы вам рекомендовал ее, конечно, продать. Если, да, если что-то по мелочи, то может быть, просто ну, так бывает. да, Любые машины ломаются, и проблемы могут возникнуть с любой машиной. Совсем не э, показатель того, что она ненадежная. девять. Возвращаемся к инфинити. У нас Андрей на связи. Здравствуйте.
8: Да, добрый день. Езжу на QX60, брал ее три года назад, тогда она еще шла под названием GX35. Uh-huh. Знаете, машина абсолютно беспроблемная, ну, поскольку двигатель такой же, как и в 50-е, да, поэтому я думаю, что сравнимы показатели. Единственное, что, скажем так, расстраивает. Во-первых, ну, скажем так, заявленный расход, он, ну, обманули товарищей из Nissan, да, скажем так, расход больше. Средний расход идет, ну, по городу где-то порядка 18 литров, что достаточно серьезно. Правда, единственное, надо учитывать, что такой расход, как правило, вылезает, как ни странно, а может быть и нет, нет ничего странного на зимней резине. Это первое. И второе, вы знаете, запотевают противотуманные фары, это не лечится. То есть я оставил себе фары потом Angel Eyes, да, с галогеновыми лампами, с ксеноном, да, все то же самое. То есть вот буквально через неделю после выезда из сервиса лампа опять запотели. Перед этим был Чероки, э, э, ну, скажем так, э, Машина была крайне проблемная. У меня где-то через два месяца после покупки Чероки у меня полетели форсунки двигателя. Было это дело перед Новым Годом. Пока все это дело заказали в Крайслере, я прождал три месяца, скажем так. Поэтому э, не очень, скажем так, доволен машиной. С Infinity проблем никаких нет. Но ну, вот, трехлетняя машина, да, порядка 55 тысяч. Ни походовой, ни почему. В общем-то, все, все замечательно, скажем так. Вот мое мнение.
0: Uh-huh. Спасибо вам за звонок. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии. 5533, короткий номер для ваших смс. Сообщение слово вести вначале пишите. И WhatsApp 7903 девятьсот три 170 6363 На связи по телефону у нас Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте еще раз. Вот долго выбирал между машинами, смотрел и Infinity, и Toyota, и «Одноклассников», Таурек было выбор склонился в сторону тлк прада почему потому что скажем так с точки зрения обслуживания смотрел налогов ну как то вот платить за лишние двести лошадей которые прописываются в ПТС, в общем то это вот насторожило и поэтому не стал брать им имите а с точки зрения надежности изучил массу форумов массу высказываний, владельцев но общем то ни разу не слышал негативных отзывов о вот данной машине Собственно, сейчас тоже езжут на ТЛК правда, Прада. 300 тысяч про Никаких проблем, как предыдущие
7: звонившие. Они а расходники, масло и все.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. У нас совсем немного времени остается. И один из слушателей из Москвы спрашивает, а не сделан ли обновленный автомобиль x 50 для Китая. Вы знаете, я вам больше скажу, он изначально вообще был сделан для Китая, то есть самый, самый первый EX, да, и потом им заинтересовались американцы, а потом японцы подумали, а дай-ка мы попробуем продавать на других рынках, и на других рынках тоже пошло. И вы совершенно правы, удлинили его тоже в первую очередь для Китая, для китайского рынка, там многие производители это делают, но я думаю, что пространство для задних пассажиров не пом- мешает и на других рынках, и на других рынках такая машина тоже будет востребована, поэтому здесь как раз все правильно, вот вопрос багажника так и повисает в воздухе, но суть потому, что никто ничего не написал, такой багажник устраивает. Ну и в завершение, много сегодня ругали немецкие машины, но вот пишет наш слушатель, владею BMW 320, бензин уже четвертый год, пробег почти 150 тысяч километров, вообще ничего не делал, кроме замены термомомостанции стата. И э, на этом сегодня все. Спасибо всем, кто писал и звонил.